0: Hallo in Bayern Insider. Hier ist Robert Lewandowski. Ich freue mich, meine alte Kollegin wiederzusehen im Spiel. Bayern Insider. Der Fußball Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles. Rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du als Bayern-Fan hast ihn im Intro natürlich erkannt und wahrscheinlich während dieser Saison schmerzlich vermisst. Robert Lewandowski ist wieder auf dem Rasen, und zwar wenn es heute Abend in Warschau gegen Deutschland geht. Und ich und mein lieber Kollege Tobi Altscheffel, wir begleiten die Nationalmannschaft. Und da sind ja wirklich auch einige Bayern-Spieler dabei. Spieler? die natürlich auch bei der Nationalmannschaft im Mittelpunkt stehen. Und einen, den wir die Woche getroffen haben, Tobi, das war Jamal Musiala.
1: Ja, erstmal Servus Falki. Jamal Musiala, den haben wir getroffen und bei dem ganz wichtig war, als die NBA Finals noch liefen, auf gar keinen Fall etwas verraten, denn der Jamal Musiala, der nimmt sich die ganzen Spiele in der Nacht auf und schaut sie dann real life an. Inzwischen weiß er, wissen wir alle, die Denver Nuggets haben gewonnen. Miami Heat, leider aus meiner Sicht, haben es nicht geschafft und Musiala hat nicht nur Augen für den Fußball, sondern in diesen Zeiten war es vor allem der Basketball, den sie interessiert hat.
0: Ja, man muss sagen, er hat wirklich Angst, aber du bist ähnlich, kann ich verraten. Ich darf dir auch nie die Ergebnisse sagen, du schaust dir nur die Highlights an. Bei Musiala muss man sagen, eigentlich ist er Fan von Golden State, aber die sind ja relativ früh rausgegangen. Er ist ein richtig großer Fan von Stephen Curry, aber wir haben natürlich nicht nur über Basketball geredet, sondern auch über Fußball. Wir haben über
1: Fußball geredet, wir haben sehr viel über einen Spieler gesprochen, den er, ja, was heißt bewundert, er hätte ihn sehr gerne bei Bayern gehabt. Declan Rice, als wir geredet haben, hat er sich noch große Hoffnungen gemacht, das sieht inzwischen ja leider nicht mehr so gut aus.
0: Ja, man muss sagen, Arsenal ist wirklich da sehr, sehr nah dran. Ähm die Daily Mail hat es vermeldet, der Guardian hat es nachgemeldet. Und auch wir haben inzwischen gehört, dass die Bayern äh, aus Respekt vor diesen Angeboten sich zurückgezogen haben, beziehungsweise erstmal kein Angebot abgeben werden. Aber man muss auch sagen, Declan Rice, da hätte er ja wirklich einen Drag gehabt, äh, Tobi. Ist ja wirklich ganz interessant, wie es sich im Fußball immer so entwickelt. Also Jamal ging ja früh nach England, äh, erst Southampton, äh, dann London. Und dort hat er eine Wohnung bezogen, die ihm der FC Chelsea zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise ihm und seiner Familie, er war ja wirklich noch sehr, sehr klein und da hat auch in der Nähe Declan Rice gewohnt und die haben sich zum Fußballspielen am Bolzplatz im Park getroffen.
1: Ja, das ganz anschaulich erzählt, die sind zusammen im Park gegangen, haben da Kumpels getroffen, dann ging es einfach darum, wer spielt mit wem und dann wurde gebolzt und so kennt ihn, hat uns gesagt, ja, seit er elf, zwölf Jahre alt ist, hat seinen Weg immer verfolgt. Sie waren ja dann äh, mal zusammen eigentlich äh, beide englische Jugendnationalspieler. Dann hat sich Rice natürlich für England entschieden. Jamal Gott sei Dank für die deutsche Nationalmannschaft. Und es gab ja auch dieses 3 zu 3 in London, wo sie aufeinander getroffen sind. Und wo der Jamal gesagt hat... Äh, er ist noch richtig guter, das hat er in dem Spiel auch gemerkt.
0: Ja, bei der Jugendmannschaft, der Declan hat ein bisschen über ihn gespielt, hat er gesagt, aber hätte ihn jetzt wahnsinnig gerne bei Bayern gehabt. Und das hat auch einen Grund. Die Bayern suchen händeringend einen Sechser. Und ein Grund dafür, Tobi, das ist ja auch Jo Kimmich. Und jetzt bitte keine Eckenwitze. <lacht>
1: Joachim Mich ist ein äh, Grund dafür, ja, weil er auch eine andere Position spielen soll. Und es gibt viele Diskussionen im sogenannten Sportausschuss beim FC Bayern. Äh, es ging eigentlich darum, in erster Linie für Thomas Tuchel einen Sechser zu finden, nicht einen Neuner, aber sie haben jetzt herausgefunden, für das Positionsprofil, das sie erarbeitet haben, zweikampfstark Holding Six, gibt es eigentlich nur zwei Spieler auf dem Markt. Das ist einmal Rodri, Manchester City, keine Chance. Rice war auch nicht komplette Überzeugung im ganzen Sportausschuss, aber siehe Arsenal keine Chance.
0: Ja, man muss sagen, bei Rotri, das hat ja Brazzo damals auch erkannt äh, und da waren sie wirklich heiß drauf. Da haben sie es auch wirklich alles probiert, aber natürlich, wenn City anklopft, ist es wirklich sehr, sehr schwer. Ja, Sie haben noch kein Rice, werden vielleicht auch keinen Rice bekommen, äh, Rodri, den bekommen sie leider, leider auf gar keinen Fall. Es ist bitter. Aber wenn Sie haben, das ist Konrad Leimer, Tobi, und da sind wir schon wieder in der Diskussion, die wir zwei eigentlich immer sehr, sehr oft führen, weil ich bin ja ein bisschen pragmatischer, während du ein bisschen der Nerd von uns beiden bist und äh, du dich dann immer festlegst und ja, oh, der hat doch die Position, die Position, der ist doch gar kein Sechser. Dann sag ich aber immer, Tobi, der ist eine Balleroberungsmaschine, wie Julian Nagelsmann ja behauptet. Und äh, wenn einer eine Balleroberungsmaschine ist und auch noch schnell ist, und das ist nicht jeder Sechser, muss man sagen, dann finde ich, dann kann
1: der garantiert auch Sechser. Also, erstmal beim Hinweis, nicht jeder Sechser ist schnell. Das war auch ein Punkt, den die Bayern bei Declan Rice ein bisschen bemerkt oder die Schnelligkeit vermisst haben. Und ja, mein lieber Freund und Partner True, du hattest bei Leimer immer gesagt, der kann als Sechser spielen. Ich weiß nicht, ob er bei Bayern immer so eingeplant war oder ob man jetzt sagt, okay, der hat uns am Ende so überzeugt mit seiner Zweikampfstärke. Der wird so ein bisschen als. Bodyguard, Lifeguard gesehen, der zur Not die Position bekleiden kann und daher die Entscheidung, man orientiert sich ein bisschen um beim Positionsprofil für den zentralen Mittelfeldspieler, ist jetzt nicht mehr die absolute Holding Six, weil wie gesagt, gibt es nur zwei auf dem Markt, das erste Ziel, sondern jetzt ist der Neuner wieder aktuell und danach wird Ausschau gehalten.
0: Ja, Tobi, und beim Leimer, da gab es ja wirklich eine nette Story, die uns die letzten Tage beschäftigt hat. Und da haben wir ja schon immer gesagt, der Wechsel ist fix, schon seit sehr, sehr langen. Und dann wurde er dann endlich, endlich vermeldet. Und dann gab es ja dieses Foto bei der Präsentation mit der Unterschrift. Ja, erstmal mal auf. Da war überhaupt keiner von
1: Bayern auf dem Foto. Kein Boss zu sehen. Das war ehrlich gesagt, wo wir zuerst gesagt haben, okay, das Foto ist schon bemerkenswert, da müssen wir eigentlich eine Geschichte dazu machen. Und dann ist uns auch noch aufgefallen, dahinter der Baum. Der Baum, der passt nicht.
0: <lacht> ja, der Baum, der war ein bisschen kahl und er sah überhaupt nicht so aus nach Mai. Er sah auch nicht aus nach Juni. Er sah eigentlich eher aus nach... Februar.
1: Und das haben wir auch gehört. Äh, Februar soll unterschrieben worden sein. Anfang Februar und äh, dann äh, waren ja die Österreicher jetzt auch wie die Deutschen zusammengekommen zur Nationalmannschaft. Conny Leimer mit dabei und ähm, ja, er wurde dazu befragt.
0: Ja, da hören wir doch mal rein und ich entschuldige an dieser Stelle äh, im Podcast, da gibt es nun mal keinen Untertitel.
1: Ja, was weiß das, sieht so also für Detektive überall ist es ja irgendwo auch klar und wir brauchen auch nicht drum herum also das Foto ist natürlich irgendwann im Frühjahr ähm, entstanden, weil wir dann damals unterschrieben haben, aber alle Beteiligten haben sich ja schlussendlich darauf geeinigt, ähm, ob es jetzt RB war, ob es Bayern war, ob ich bin, dass wir das nach der Saison auch veröffentlichen wollen und das war es dann auch schon wieder von der Geschichte und keiner ähm, wollte jetzt irgendwo Unruhe haben im im und am Ende hat es auch ich glaub, sehr gut funktioniert, wir haben im Pokal gewonnen, die sind Meister mhm. waren. und ähm, dann
0: passt alles. Ja, eh hey, Tobi, das war's dann mit der Geschichte. Das war's,
1: das war die Erklärung.
0: <lacht> Aber das war nicht die einzige Geschichte. Es gibt auch andere Geschichten und zwar ähm, immer noch die Sechsersuche. Und wir haben in letzter Folge auch schon mal thematisiert und ich habe ihn ausnahmsweise richtig ausgesprochen. Es ist Sofian Amrabat von Florenz, der tatsächlich bei Bayern kein Thema war, wie wir besprochen haben. Ein Vorschlag von Lothar Matthäus und Tobi, was sagen wir? Sind die beiden im Vorschlag nachgegangen?
1: Sie sind ihrer Pflicht nachgegangen, über den Namen zumindest mal nachzudenken, ähm, weil der äh, Qualitäten hat, auch ein Balleroberer und Verteiler ist, ähm, haben ihn mal diskutiert. Aber trotzdem sage ich nach wie vor, ist er nicht so heiß, dass sie sagen, sie gehen jetzt voll auf den und der wird, äh, nee, er ist der Neuner und Amrabat nicht wirklich der, der ins Profil passt.
0: Tja, aber wir wären ja nicht im Bayern Insider, wenn wir nicht Bayern Insights hätten. Und da haben wir einen neuen Namen, der beim FC Bayern jetzt wieder auf der Liste steht. Ich sage jetzt wieder bei den Spielern, Tobi, den kennen wir. Und es ist das alte Bayern-Schema. Sie holen sich jemanden, den Sie schon mal hatten. Den
1: kennen wir gut, den haben wir lange begleitet. Und den können wir jetzt heute hier im Podcast enthüllen. Pierre-Emil Heuberg, der wurde besprochen, der ist auf der Liste. Der ging von den Bayern weg, war mal nach Augsburg ausgeliehen und hat dann bei Tottenham einen super Weg gemacht. Ist dort absoluter Stammspieler, zentraler Mittelfeldspieler. Hat mit Pini Zahavi natürlich einen Berater, den die Bayern nur zu gut kennen, der aber natürlich nach wie vor auch Kontakte in den Verein hat. Wir haben schon bei Amrabat gesagt, der hatte oder hat mit Reschke einen Berater in der Agentur, der die Bayern gut kennt. Zahavi kennt natürlich die Bayern genauso gut. Und äh, ja, da kam die Idee jetzt auf. Sie wurde besprochen und der ist ein super Spieler.
0: Ja, und wir kennen ihn gut. Er war auch hier schon öfter mal im Podcast, hat sich zuschalten lassen, hat uns Quotes geschickt. Also man ist mit ihm, äh, wir sind mit ihm immer noch in Kontakt. Und es ist immer toll, wenn man Spieler so jung kennenlernt wie Emil. Ähm, Tobi, 214 Pokalsieger, Emil, Mann war der voll.
1: Ja, aber ich fand es sehr sympathisch, weil der war jetzt nicht äh, irgendwie so Jack Grealish voll, also wobei das natürlich auch sehr, sehr, sehr... Das
0: ist natürlich eine ganz, ganz neue Stufe von voll. Also leider auch hier im Podcast können wir keine Videos zeigen. Bitte einfach anschauen.
1: Ja, ja richtig. Äh, nein, der, der, der Heuberg, der hat gefeiert und ist aber nicht in irgendeinen hippen Club in Berlin gegangen, sondern der hat sich mit uns bei der Mitarbeiterparty äh, an die Bar gesetzt, hat mit den ganzen normalen Mitarbeitern gefeiert und hat daran auch, glaube ich, vielleicht zum ersten Mal im Leben äh, sich richtig einen hinter die Rüstung gezimmert oder wie sagen wir am besten und äh, ja hat äh, sehr sympathische Züge auf jeden Fall gezeigt.
0: Ja, und gesungen hat er auch noch, äh, hat die Bühne erklommen, also er hat mehr Qualitäten, aber er ist natürlich auch ein verdammt guter und Tobi, ist es einer, ist es ein Sechser oder ist es eher einer, wo ich sage, ich sage, es ist ein Sechser und du kommst schon wieder mit, aber
1: eigentlich ist es ein Achter. Eigentlich ist es ein Achter <lacht> Das ist true, aber ich sag ja, auch der kann Sechser spielen. Vielleicht kann der auch ein live sein und äh, gute Zweikämpfe führen. Auf jeden Fall hat er einen Mörderschuss. Äh, wie gesagt, eine super Entwicklung gemacht. Und der ist jetzt, äh, ich glaube, 27 Jahre alt. Ähm, ja, bestes Fußballeralter. Die Drähte, die wären gelegt. Und schauen wir mal, ob sie dem Ganzen nachgehen. Der legenden -Talk.
0: Lieber Falki, lieber Tobi. Es geht um das Gerücht, dass Bayern Pierre-Emil Heuberg zurückholen möchte. Ich habe ihn ein Jahr begleitet. Er war mein Spieler. Ich kann nur sagen, auch diese Entwicklung, die er jetzt genommen hat, ist keine Überraschung. Er ist ein wunderbarer Spieler, war für mich damals schon der legitime Nachfolger eigentlich von Schweini. Er ist so ein ziemlich ähnlicher Spielertyp, strategisch gut, athletisch gut, technisch perfekt und hat eine super Mentalität. Darüber hinaus ist er charmant, intelligent und gebildet, interessiert und hat ein tolles Herz. Und Falki, ich habe nicht dich beschrieben jetzt gerade, gell? Nicht arrogant werden. Liebe Grüße, euer Mehmet Scholl. Wir dürfen natürlich nicht unterschlagen, es gibt natürlich auch einen Grund, warum die Bayern so händeligen einen Sechser suchen, weil einen Sechser, den hätten sie ja eigentlich. Und da sagen jetzt zu so viele bei Bayern, das ist eigentlich Nacht, Achter. Ja? Und das ist Jo Kimmich. Auch den haben wir die Woche thematisiert. Und dieser Bericht, Tobi, der hat hier
1: auch bei der Nationalmannschaft für
0: einiges an Aufregung gesorgt, weil die sagen, hey, Wieso nehmt ihr den Kimmich jetzt so ran?
1: Ja, was heißt, wieso nehmen wir ihn so ran? Also wenn man den Text komplett liest, dann sieht man, dass wir ihn nicht nur rannehmen, sondern sehr viel über ihn äh, schreiben von beiden Seiten, auch was diskutiert wurde über ihn, dass er nicht an sein Limit gekommen ist in der abgelaufenen Saison, das weiß, glaube ich, jeder, das weiß auch Jo Kimmich. Äh, wir haben mit Lothar Matthäus darüber gesprochen, mit Philipp Lahm, äh, schon auch kritische Stimmen. Und hier beim DFB, wenn wir darauf kommen, äh, auch da haben wir Hintergründe. Es gibt schon ein paar Lager hier, ein paar Spieler in einem Lager, die sagen, ist ihnen manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Gestik, zu viel äh, naja, Alibi, sage ich jetzt mal, wenn es nicht gut läuft und dass er zu sehr zur Schau stellt, was er eigentlich erreichen will. Lieber liefern und dann die großen Gesten als die großen Gesten. Ich erinnere an den Elfmeter gegen die Ukraine. Äh, Man schafft in letzter Minute gegen einen wirklich Gegner, der eigentlich aufbaubedürftig ist, äh, ein glückliches 3 zu 3 und jubelt wie ja, Elf Freunde haben geschrieben, wie Erik Cantona nach einem entscheidenden Tor. Von daher, das war vielleicht damit gemeint. Tui, du hast doch nicht die, die Elf Freunde zitiert. Die Zufällig ist es mir in den äh, Twitter äh, in die Timeline gespielt worden und das fand ich mal ganz passend. Aber an Markus Babel sollten sie sich nicht mehr abarbeiten, weil sonst äh, gibt es mal einen Tweet zurück das nächste Mal.
0: Liebe elf Freunde, bitte, wir sind euer zwölfter Freund, auch wenn ihr es umgekehrt immer nicht ganz so rüberbringt. Aber vielleicht haben wir auch ein bisschen mehr Humor als ihr. Und vor allem Musikgeschmack. Weiter, und zwar haben wir nicht nur über Kimmich gesprochen mit anderen Leuten, sondern wir haben auch mit Kimmich gesprochen. Und zwar, Tobi, du hast mit Kimmich gesprochen. Man muss sagen, wir haben da eine klare Aufteilung. Du, gehst zu den Spielern nach dem Spiel? Und ich gehe zum Bundestrainer.
1: Du darfst in der Pressekonferenz die Fragen stellen, auch wenn du nicht immer alle Fragen stellst, die ich dir mit auf den Weg gebe. Aber gut, du bist mein Chef, du kannst selber entscheiden, was du machst. Ähm, ich habe äh, den Kemmich abgegrätscht, war ein sehr gutes Gespräch. Der hat sich gestellt, trotz des 3 zu 3, also das muss man ihm auch wieder zugute halten. Der ist keiner, der jetzt einen äh, Kopf in den Sand steckt und sagt, er haut ab. Ich habe ihn zum Spiel gesprochen. Da war er kritisch und ich habe mir gesprochen zum FC Barcelona. Genau,
0: weil das war die große Frage. In Barcelona wird sehr, sehr heftig gestreut. Das käme ich unbedingt dahin. Wir haben es natürlich auch ein bisschen gegenrecherchiert. Und der alte, bekannte Juan Laporta muss da ganz vorne mit dabei sein. Man muss auch sagen, Xavi spielt da auch ein bisschen mit, der Trainer. Da waren sie ja auch nicht wirklich so begeistert, die Bayern. Und Tobi, du kennst die zwei
1: ja. Ich kenne sie ganz gut. Ich habe den Xavi öfter mal getroffen, in Doha jeweils, weil er dort ja auch mal ähm, gespielt hat. Und irgendwann kam so die Verbindung, Xavi findet äh, den Kimmich gut, Kimmich findet den Xavi gut. Und dann habe ich die beiden zusammengebracht zu einem Interview. Das fand Joshua äh, Kimmich super damals. Xavi hat es sehr gefallen, wie ich heute auch wieder oder jetzt wieder erfahren habe. Denn er spricht noch heute über dieses... Äh, Treffen oder den Event, den es damals gab, da haben wir die beiden zusammengeführt.
0: Ja, und jetzt wollen wir mal reinhören, ähm, was Jo Kimmich über diese Gerüchte und dass er unbedingt zum FC Barcelona will gesagt hat.
1: So, es war ja schwierig, das nicht mitzubekommen. Ähm, generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich äh, großartig damit beschäftige. Ich hab, äh, Du sicherlich weiß
0: noch
1: zwei Jahre Vertrag und wir haben ein
0: großes Tor. Ja, Tobi, dann lass uns mal schauen, wie es beim FC Bayern weitergeht. Und da muss man sagen, da hängt es ja wirklich sehr, sehr, sehr davon ab, welchen Stürmer sie holen. Weil anders als die Bayern, ähm, und ich glaube auch ein bisschen, wenn ich mal ganz ehrlich bin, die alten Herren spielen da so ein bisschen Thomas Tuchel aus, weil der, der hätte wahnsinnig gern einen Sechser gehabt. Und ich glaube, die Bosse spüren, wir hätten lieber einen Stürmer und dadurch wird der Sechser so immer so ein bisschen, ja wir kümmern uns, wir kümmern uns und irgendwie spielen die auf Zeit und ich glaube letztendlich gehen sie lieber all in für einen Stürmer.
1: Ja, eine gute Beobachtung aus meiner Sicht, ähm, weil Declan Rice war der Wunschspieler von Tuchel, aber nicht alle anderen waren davon überzeugt und wenn man jetzt sagt, es gibt keinen in dem Profil, man geht eher zuerst auf den Neuner, dann spricht das ganz äh, absolut dafür für diese äh, These und ähm, beim Neuner werden sie es jetzt mit aller Macht probieren.
0: Tja Tobi, und da muss man sagen, der alte Herr vom Tegernsee, der hatte von Anfang an einen Spieler im Auge und das war schon unter Hassan Salihamidzic, wo so auch schon immer gesagt nee, eigentlich holen wir den nicht, weil der passt nicht so rein, der braucht Platz. Der ist vielleicht auch eher einer für dahinter, nicht für Sturmzentrum. Das ist Kolo Moani von Frankfurt, aber wir haben gehört, da gehen die beiden jetzt nochmal
1: intensiver ran. Das ist sehr gut möglich, dass sie das probieren bei ihm. Ähm Frankfurt wird ihnen aller Voraussicht nach verkaufen und bei den Bayern gibt es, glaube ich, den Gedanken, vielleicht ein, zwei Spieler, die wir loswerden wollen, vielleicht können wir die eintauschen, mit dazugeben, ist natürlich immer die Frage, kann Frankfurt das Gehalt überhaupt zahlen, müssten die Bayern da was kompensieren, aber vielleicht eine Möglichkeit, also gut, auch mal reingeschmissen, wenn jetzt Tuchel sagen würde, der hätte keine Verwendung für den, gut, der träumt auch eher von Liverpool als von Frankfurt, aber es gibt ja genug äh, Tausch oder Abgabemasse bei den Bayern.
0: Und ich habe gehört, ähm, Ruminige hält jetzt ganz, ganz festes Scepter in, in der Hand, was die Transferoffensive betrifft. Er ist der Mann, der jetzt wieder die alten Netzwerke wirklich reaktiviert. Und da kommen natürlich wieder Gestalten zum Vorschein, die wir kennen. Giovanni Branchini, muss ich muss sagen, ist ein Transferpapst in der Szene. Er hat für den FC Bayern ganz viele, ganz große Spieler geholt und war da immer sehr, sehr wertvoll. Hat natürlich dabei auch immer gut verdient, weil er selber hat eigentlich gar nicht so viele große, gute Spieler, sondern er ist ein Transfervermittler. Er schaltet sich ein. Ähm, bisher ist es noch nicht aktiv passiert, aber wenn ich den natürlich sehe, wie der in Italien sitzt, dann kann ich mir natürlich schon gut vorstellen, dass Dusan Flaovic äh, ein Spieler ist, äh, wo er natürlich schnell seine
1: Drähte spielen lassen könnte. Ja, wobei ich nicht glaube, dass äh, Flaovic heiß ist und dann bleiben wir aber in Italien und kommen zu dem anderen Namen, äh, Osimen. Ich glaube nach wie vor, dass da was passieren könnte, auch wenn er sehr teuer ist, wie Uli Hönes gesagt hat und ähm, ja, sie gehen voll auf den Stürmer, sie wollen da eine Top-Lösung und von daher können wir uns da auf einiges noch gefasst machen, glaube ich.
0: Tja Tobi, und dann sind wir bei Osiman schon mittendrin im True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Tobi, du hast den Namen schon genannt und mit dem wollen wir jetzt auch starten.
1: Genau, falke das erste Gerücht vom Corriere dello Sport aus äh, Italien. Bayern bereitet ein 100-Millionen-Angebot für Victor Osiman vor. True or not true?
0: Das ist not true.
1: Not true.
0: Aber ich gebe dir auch recht. Ich glaube, am Ende könnte Osimhen sehr wohl nochmal Thema werden beim FC Bayern. Aber sie sind noch nicht so weit, dass sie jetzt schon ein Angebot prüfen würden. Wir haben es gesagt, Kolomoani ist momentan heißer. Kane ist auch noch nicht ausgeschlossen. Im Gegensatz zu dir glaube ich immer noch mehr an Flahovic. Ich glaube, der ist auch noch weiterhin ein gutes Thema. Allerdings, Osimhen, wenn sie alle und sie sind, man muss sagen, Sie sind spät dran bei den Transfers, dann können Sie nochmal mit richtig Geld da reingehen. Also not true so jetzt, but vielleicht später true.
1: Ich glaube, Sie sind jetzt noch gar nicht so spät dran, sondern Sie werden sich noch viel Zeit lassen und das wird noch einige Wochen dauern und dann sind Sie vielleicht spät dran und äh, bei Osman können wir sagen, der hat durchaus Verbindungen nach Deutschland und zwar nicht nur wegen seiner Frau und des gemeinsamen Kindes, sondern der hat auch, äh, sag ich mal, Leute um ihn herum, die einen Transfer nach Deutschland abwickeln könnten. Von daher... Es wären die Voraussetzungen gegeben, aber es gibt dort noch keine konkreten Gespräche.
0: Tobi, vielleicht geht da noch eine Tür auf. Wenn die Tür zu bleibt, dann hätte Bayern ja noch jede Menge Geld auf der hohen Kante. Und deshalb ein Gerücht, das die Woche natürlich für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und das Gerücht lautet: Bayern geht an Kilian Maperan.
1: True or not true? Not true, lieber Falky. Not true. Ja, die Kollegin von uns aus dem eigenen Hause, Kilian Gaffrey, der hat mich schon deswegen auch angefragt und für den Stammplatz für uns, für den Podcast, wollte er eine, eine Nachricht haben. Also Mbappé ist eine schöne Spielerei, aber da geht es ja nicht nur um die Ablösesumme, die PSG jetzt haben will, sondern um ein Mördergehalt. Also ich weiß nicht wie viel, 50, 60? 100 Millionen er verdienen will, äh, war schon ähnlich das Thema bei Cristiano Ronaldo vor einem Jahr. Den hätte man haben können, hat darüber auch diskutiert. Aber klar war, man kann sich nicht einen Spieler holen, der ihm das Gehaltsgefüge so kaputt macht. Von daher, das Gesamtpaket Mbappé ist so riesengroß und passt nicht. Die Vorgeschichte, warum dieses Gerücht eigentlich auf dem Markt ist, das
0: habt du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Ähm, der Kilian Mbappé, der hat einen Brief geschrieben an PSG, seinen Arbeitgeber und den hat tatsächlich die New York Times enthüllt. Da muss ich mir echt fragen, was für Kanäle sind es, das, dass äh, so eine Randsportart wie Fußball in den USA da wirklich äh, zum Tragen kommt. Aber Kilian Mbappé, der ist ein Superstar und das wissen sie auch in den USA und die haben halt gesagt, ja, der hat einen Brief geschrieben und da hat er mitgeteilt, dass er die Vertragsverlängerung Option nicht ziehen wird. Mappé hat dann reagiert, hat geschrieben: Nee, hey, Moment, sowas nicht. Ich habe es schon dem Verein vorher gesagt, aber ähm, ich habe es ja nochmal schriftlich hinterlegt. Allerdings hat er nicht bestritten, dass es so ist. Also. Er ist der Meinung, dass er nicht verlängert, aber er hat auch klargestellt, er will nicht in diesem Sommer weg. Also deshalb wird
1: es nochmal sehr interessant. Aber erst wird es bei einem anderen Namen bei uns interessant. Und zwar The Athletic hat berichtet, dass Bayern Frankie de Jong vom FC Barcelona auf der Transferliste hat. True or not true, Frank?
0: Das ist not true.
1: Not true.
0: Ja, das wäre wieder so ein Kandidat. Äh, da ist immer wieder dabei. Sechser, Achter, Sechser, Achter. Ich sage, könnte er spielen. Bayern hat auch schon mal gesagt, könnte er spielen. Sie haben ihn wirklich äh, auf der Liste mal diskutiert, würde ich sagen. Aber auf der Liste gelandet ist er letztendlich nicht, weil die sagen auch, keine Chance. Und ich glaube, auch Frankie de Jong hat sich kürzlich schon wieder geäußert. Und der hat gesagt, Tobi?
1: Der hat auch gesagt, not true. Er macht äh, nicht, weil es wird keinen Wechsel jetzt nach München geben. Und ähm, ich glaube, er wäre zu ähnlich zu anderen Spielern, auch wenn ihn Thomas Tuchel schätzt. Von daher, schnellen Haken dahinter, in Sportbild schon gestanden kein Thema.
0: Ja, der Athletic, die war natürlich sehr, sehr fleißig in dieser Woche, was den FC Bayern betrifft. Sie haben noch eine Meldung rausgehauen und die Meldung lautet: Harvards
1: ist bei Bayern ein Thema. True or not true, Tobi? Ja, das ist tatsächlich true. True. Weil Havertz allein aus dem Grund ein Thema ist, deutscher Nationalspieler, nicht mehr lange Vertrag, ist bereit seinen Verein zu verlassen, hat super Potenzial. Über den wurde schon mal nachgedacht, von daher müssen die Bayern auch über ihn diskutieren. Aber ähm, bei Havertz ist es so, klar ist Bayern vielleicht ein äh, bisschen scharf auf ihm mit im Rennen, aber deutlich heißer ist es, äh, was den FC Arsenal betrifft. Der Real ist ein bisschen abgekühlt zuletzt, Arsenal will ihn haben, das weiß Havertz auch und Havertz will gerne in der Premier League bleiben. Also die Bundesliga äh, scheint da nicht die allerhöchste Anziehungskraft auf einen Spieler zu haben, der mal in die Premier League gegangen ist. Von daher glaube ich, er wird gehen. Er wird nicht zu so teuer sein. Von daher Bayern, ja, klar, sind dran. Aber eher... Arsenal als Bayern. Zumal er
0: sehr, sehr teuer sein wird. Es sind wirklich Riesensummen unterwegs, die er kosten soll und die Bayern, die suchen eigentlich andere Spielerprofil. Er kann Stürmer spielen, er zeigt sie bei der Nationalmannschaft, ich bin ja weiterhin dafür, er neben Fülle, das möchte ich sehen, weil andere haben wir momentan nicht, aber dass der FC Bayern jetzt so viel Geld locker macht, um Spieler zu holen
1: für Positionen, die sie eigentlich schon besetzt haben, das ist relativ schwierig. Dann äh, weiter zu einem Land, in dem auch viel Geld vorhanden ist. Der Transfer-Insider Ekrem Kunur behauptet, ein saudi Club will Thomas Müller. True or not true? Das ist true. True. Aber das ist vor allem deshalb true, weil
0: jeder Club will eigentlich Thomas Müller. Zumindest in Saudi-Arabien würden sie natürlich alle gerne Thomas Müller haben. Ähm, es hieß ja, Angebote, Angebote, nein, so konkret war es nicht. Ich muss auch sagen, das ist ein bisschen in die Phase gefallen und ich traue mich ja kaum zu wiederholen, in der Thomas Müller vielleicht ähm, Mr. Fantasieland hat er gesagt zu mir. Ich
1: muss er ja nicht wieder zusammenscheißen.
0: <lacht> <oder>? <lacht> ja, also er hat ja vielleicht ein bisschen äh, an Wechsel gedacht und da wurde auch das diskutiert damals. Und ähm, ja, da waren Clubs da. Man muss auch sagen, er ist auch aktiv von anderen Beratern, nicht mal Berater dort angeboten worden. Und die waren natürlich hellhörig. Aber Thomas Müller hat relativ schnell klargemacht, äh, Saudi-Arabien, das wäre für ihn sowieso wirklich nur zum Karriereende überhaupt vielleicht eigentlich keine Option. Aber wenn dann, nur für ein Jahr und nicht für so drei Jahre, wie die Angebote momentan da gestaltet werden. Das würde er nie wollen. Und deshalb wird er letztendlich auch nie in Saudi-Arabien landen.
1: Ja, ich glaube, da würde auch für nicht nur für uns zwei, sondern für viele Bayern-Fans irgendwie ein Weltbild zusammenbrechen, wenn Thomas Müller in Saudi-Arabien spielt. Ähm, ich glaube eh nicht, dass er weg will, sollte aus München und wenn, dann soll er doch bitte nach seiner Karriere in den USA vielleicht auch zu Miami und Messi gehen, aber nicht nach Saudi-Arabien. Tja, nennst du mich dann Mr. Fantasialand? Ich kann dich auch so gern Mr. Fantasieland nennen. <lacht> ja,
0: Tobi, kommen wir zum nächsten Gerücht. Leroy Sané will bei Bayern bleiben. Ist es true or
1: not true? Ich habe es geschrieben, von daher sage ich jetzt mal ganz äh, einfach: true. True. Ja, Leroy Sané, gibt es viele Gerüchte bei Bayern, ist er auf der Liste der potenziellen Kandidaten, die den Verein verlassen könnten. Aber er selber sagt, die EM steht ins Haus. Er will sie jetzt nicht umstellen. Er will bei den Bayern bleiben, sich da beweisen auf konstant gutem Niveau und somit auch seine Chancen für die EM erhöhen. Ich glaube, im Sommer 24 ist sehr vieles möglich. Hängt auch von der persönlichen, privaten Situation bei ihm ab. Aber jetzt wird er erstmal nicht geben.
0: Ja, und das wird schwierig für Bayern, weil dann sind sie schon wieder im Zeitdruck, dann hätte er nur noch ein Jahr Vertrag und deshalb gibt es dieses Gerücht überhaupt, weil Bayern ihn ja auf die Transferliste setzen würde, wenn er denn ein Angebot bekommen hätte, hat er bis jetzt noch nicht, und das wären ganz, ganz schwere Gespräche. Äh, man will sich mal austauschen. Sein Berater Fali Ramadani, der ist ja auch ein ganz, ganz großer in diesem Geschäft. Das wird ganz hart für den FC Bayern, wenn der ihn gegenüber sitzt. Ich glaube, da würden sich manchmal auch Pinizahabi wieder zurückwünschen, weil der kann wirklich richtig knallhart sein, und dann wird's echt schwer, mit dem zu verlängern, außer Sie erhöhen nochmal sein Gehalt und der verdient eh schon so viel. Und man muss sagen, ähm, tatsächlich hat er damals beim Wechsel sogar ein bisschen auf Geld verzichtet. Sie hatten ihm ursprünglich mehr geboten, dann war Corona-Krise und sind ein bisschen runtergegangen. Also das werden die natürlich auch nochmal hinterlegen und sagen, hey, wir haben doch damals schon verzichtet. Also ganz, ganz schwierige Gespräche stehen an. Es
1: würde ohne Frage teuer und vielleicht könnte er dann in die Gehaltsklasse vorstoßen, über die wir jetzt sprechen. Das Portal... Sportzone äh, berichtet, Sadio Mani hat ein Angebot von dem saudi Club El Etifak. Funky. true or not true? Das is not true. Not true.
0: Ja, auch wie bei Müller gilt, ähm, die Clubs schielen natürlich auf solche Spieler. Das ist ja ganz modern, dass man die alle rüberholt. Also mir tut jetzt in der Seele noch weh, dass äh, Kanté hingegangen ist. Äh, vielleicht wäre es sogar. Ein Spieler gewesen, der Bayern weitergebracht hätte. Allerdings, man hat da gezögert, äh, zu viele Verletzungen in letzter Zeit. Ich hätte es trotzdem gemacht.
1: Ja, aber Kanté, der war schon ganz schön, äh, also ich glaube, der hat seinen Höhepunkt erlebt und ist jetzt ein bisschen verschlissen und äh, weiß. Man, man merkt, wie viele Kilometer er und wie viele Zweikämpfe er in seinem Leben äh, laufen und führen musste. Positionsprofil, wenn man das so sagt, glaube ich gut, aber nicht mehr der allerfrischeste. Aller trotzdem schade, dass er jetzt irgendwie in Saudi-Arabien spielt.
0: Ja, kommen wir zurück zu Sadio Mané. der will nicht weg vom FC Bayern, das kann ich ganz klar nochmal sagen, haben es nochmal gegenrecherchiert, der hat im Club hinterlegt, Leute, ich stehe am 13. Juli, stehe ich hier am Trainingsplatz und ich will es hier nochmal wissen, ich will nicht so gehen, dass es heißt, ich war ein Flop, sondern ich war verletzt, dann war ein Buch drin und jetzt will ich beim FC Bayern nochmal zeigen, was ich kann und wer ich wirklich bin und das zieht er
1: Wirklich durch. Ich weiß noch nicht, ob damit wirklich das letzte Wort gesprochen ist oder was passiert, wenn dann vor dem 13. Juli doch noch ein sehr gutes, lukratives und sportlich reizvolles Angebot kommt, aber schauen wir mal. Ja, als
0: Rasenreporter haben wir das Podcast-Equipment nicht immer am Mann, aber die Nachricht ist wichtiger, deshalb reichen wir zwei True-or-Not-True-Fragen hinterher und bitten, um die Sprachqualität zu entschuldigen. Tobi, auch Paul Torres wird bei Bayern diskutiert.
1: True or not true? Das ist äh, true, Falky. True. Es gibt eine lange Liste an Innenverteidigern, die man durchgegangen ist. Paul Torres steht mit drauf, ist ein Linksfuß, würde gut passen und würde gut als lukas hernandez ersatz passen, mit dem ist man so verblieben, der geht in den Urlaub und wenn ein Angebot kommt, das die Bayern als angemessen erachten von PSG, also wir sprechen 50 Millionen plus, dann wird man das eingehen, dann verlässt Hernandez die Bayern. Wenn allerdings dieses Angebot nicht kommt, ist man jetzt nicht im Streit auseinandergegangen, das heißt, danach hat man sich verständigt, könnte man sich nochmal unterhalten und eine Vertragsverlängerung Wäre nach wie vor möglich.
0: Ja, Torres, ein interessanter Mann, spielt bei Villarreal, 26 Jahre alt, der Verteidiger und mehrfacher spanischer Nationalspieler. Aber auch die Juve ist interessiert. Ein Grund, der Vertrag läuft schon 2,24 aus und deshalb könnte er auf den Markt kommen. Aber Toro, gesagt hast, es ist nicht der einzige Verteidiger, der
1: auf der Liste steht. Ja, ein weiteres Innenverteidigergerücht lautet, Bayern hat Kim Min-Jai, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, von Neapel auf der Liste. True or not true, Falky?
0: Das ist true. True. Ja, man nennt ihn das 50-Millionen-Monster und das aus gutem Grund. Er ist 1,90 groß und Ausstiegsklausel bei 50 Millionen Euro. Das macht ihn für die Bayern sehr interessant und deshalb ist er auch auf dieser Liste gelandet. Und er kam für 18,5 Millionen Euro von Fernabacien nach Neapel. Das heißt, nächster Schritt, Bayern München.
1: Tobi, was sagst du? Ich kenne den Spieler ehrlich gesagt nicht so gut, aber damals hat Thomas Tuchel auch schon, als er Chelsea-Trainer war, ein ganz genaues Auge auf den SSC Neapel geworfen, denn Kulibali damals verpflichtet. Und ich glaube, die Klausel 50 Millionen, ja, aber bei Topclubs könnte können sie sogar noch ein bisschen höher sein. Also muss man checken, guter Mann, aber ob sie wirklich ins Rennen gehen und ihn dann definitiv verpflichten wollen, das steht heute noch nicht fest.
0: Also wir halten fest, Jetzt neben Stürmer und Sechser auch die Innenverteidigerposition, da wird gesucht. Ja, Tobi, das war auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Heute war besonders schön. <lacht> und der Spaß geht für uns weiter. Nach Polen fliegen wir zum dritten Mal zurück nach Frankfurt. Hooray. Ja, der DFB muss sparen. Dazu kann man auch sagen, wir hatten das Vergnügen, die Woche mal direkt, also nicht sonst wie mit den offiziellen Fliegern, wo wir ganz hinten sitzen müssen und die sitzen ganz vorne. Wir saßen diesmal mit der Nationalmannschaft in der
1: Business Class direkt hinter den Spielern war mal ein schöner Flug war natürlich sehr kurz also als wir oben waren ging es schon wieder runter von lass mich überlegen Frankfurt nach Bremen äh, haben die Spieler begleitet haben da eine Story drüber geschrieben und ähm, ja war mal interessant zu sehen was die da so treiben
0: von Polen aus fliegen wir natürlich wieder ohne sie zurück und dann auch in der Economy Class und ähm, die haben einen Charter dann geht's nach Frankfurt wieder weiter hoch nach Essen da wohnen sie äh, dann spielen Gelsenkirchen gegen Kolumbien und ja dann wird sich dieses lange Ereignis, 14 Tage waren wir unterwegs, auflösen. Dann werden wir natürlich wieder darüber sprechen, was sich ergeben hat. Normalerweise kommt jetzt der Gegner-Insider, aber mangels Bundesligaspiele, mangels Gegner von den FC Bayern, dachte mir, hören wir uns doch mal was an. Und zwar von einem Gegner. Und dann muss man sagen... Ähm, bei der gibt es Pressekonferenzen, manchmal gibt es aber auch die Situation, ähm, da gibt es nach dem Training tatsächlich Gespräche, ähm, das ist selten geworden, aber gibt es immer noch, da werden dann drei Spieler abgestellt und die stellen sich die Fragen der Reporter. Wie schaut das aus, Tobi?
1: Ja, so eine kleine Mixzone nennt sich das dann, am Trainingsplatz sozusagen werden alle Journalisten dorthin geführt gibt es dann verschiedene Pressesprecher des DFB, die in den Runden dabei stehen. Mit Stoppuhr. Mit Stoppuhr, Pressesprecher und Pressesprecherinnen, muss man natürlich sagen. Mit Stoppuhr wird dann gestoppt. die tauschen durch zwischen TV und Printjournalisten. Ich habe das Ganze allerdings nicht mitbekommen oder nur sehr am Rande, weil ich während dieser Fresserunde wegen des FC Bayern Telefonate geführt habe und dann erst zur letzten Minute bei Jonas Hofmann mit dazu gekommen bin.
0: Ja, ich war natürlich da und äh, deshalb machen wir jetzt mal was, was wirklich äh, nur in Ausnahmefällen Bayern Insider geschehen sollte. Wir lassen einen Dortmund-Spieler sprechen, aber ich glaube, bei dem Thema hören die Bayern-Fans Marius Wolf sehr gerne zu. Es ging um die verlorene Meisterschaft.
1: Ja, du sprichst natürlich oder hast darüber gesprochen, um, jetzt es ist vielleicht auch ganz gut Nationalmannschaft zu sein, dass du, dass du ja, anderen Fußballer hast, dass du abgelenkt bist, dann so schneller vielleicht vergessen kannst oder nicht, nicht darüber nachdenkst Und ähm, ja, natürlich ist es extrem bitter. Der
0: Abstand hat ein bisschen gut getan jetzt die, die Woche danach, aber ja, wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Ja, ich weiß nicht, ob Marius Wolf sich den in seiner in seiner Podcast-App abonniert. Du kannst es tun. Und was Dortmund betrifft, muss man wirklich sagen, sie hatten wirklich so viele Chancen. Immer wieder und dann wirklich den großen Matchball am letzten Spieltag. Und dann ist es schon ein bisschen bitter, wenn es am Ende heißt, ein bisschen was geht nimmer. Bayern Insider
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe
0: Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at